0: Hallo und herzlich willkommen beim Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben, mit dir selbst und in deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für Lebensfreude und inneren Frieden. Und heute geht es um eine explosive Mischung, die in uns kocht. Achtung, explosiv, wenn Impulsivität der Beziehung schadet, das ist heute unser Thema. Diese Folge ist für das Rumpelstilzchen in uns, das manchmal hervorbricht. Bei den einen richtig krass, bei den anderen milder. Schreien, toben, mit Sachen werfen, treten, hauen, Dinge sagen, die nachher bereut werden, oder auch nicht. Das passiert, wenn das Gehirn plötzlich ausschaltet und wir nur noch irgendwie die Spannung loswerden wollen, die da in uns ist. Den Dampfkessel ablassen, bevor wir platzen. Vor lauter, ja, was eigentlich? Verlatter Ärger, Verlatter Wut, Frust und Ungerechtigkeit. Ich wünsche dir ganz viel gute Erkenntnisse aus dieser wichtigen Folge. Vielleicht bist du, wenn du diese Folge hörst, selbst der Impulsive im Streit und fragst dich, wie kannst du bloß cooler bleiben, wie kannst du bloß gelassen bleiben in solchen Situationen und deine Kontrolle behalten. Vielleicht bist du auch Angehöriger, Partner, Partnerin, Betroffene in der Situation und fragst dich, was kann ich mit diesem impulsiven Menschen tun? Gibt es da überhaupt noch eine Lösung? Gibt es da eine Rettung, um da rauszukommen aus so einer Verhaltensweise? Ja, die gibt's. Als erstes möchte ich mal diesen impulsiven Ärgertyp beschreiben. Und ich will verdeutlichen, was die Impulsivität tatsächlich für ein Gefahrenpotenzial hat. Denn diese Einsicht ist notwendig, um sich dafür zu entscheiden, etwas ändern zu wollen. Danach geht es bei mir heute um Ursachen, die die Impulsivität auslösen und schließlich um mögliche Wege heraus. Impulsivität ist ja an sich nichts Schlechtes. Sie zeigt, dass Energie da ist und Lebendigkeit. Sie kann auch zu spontanen Freudentänzen, schnellen Entscheidungen und leidenschaftlicher Liebe führen. Doch wenn sich die Neigung zur Impulsivität kombiniert mit ungelöstem Ärger und Anspannung, dann reagiert derjenige unkontrolliert und ohne nachzudenken und sagt und macht Dinge, die für die Umwelt und letztlich auch für ihn selbst verletzend und zerstörerisch wirken. Bei impulsiven Menschen bricht angestaute Wut und Ärger immer wieder heraus wie ein Vulkanausbruch, explosiv und scheinbar unkontrollierbar. Lange Zeit passiert gar nichts, lange Zeit ist Ruhe, derjenige ist nett und umgänglich, sagt selten, was er wirklich denkt und spielt ganz normal jedes Spiel in der Beziehung mit, auch wenn es ihm nicht immer gefällt. Doch die Ruhe ist trügerisch. Plötzlich kann derjenige explodieren. Scheinbar aus dem Nichts bricht der Zorn aus ihm heraus und ist dann so zerstörerisch für die Beziehung. Jähzorn heißt es ja auch, weil es eben so unvermittelt kommt. Manchmal geht die plötzliche Wut ja gegen einen Gegenstand, der einfach nicht so will wie man selber. Ein Gerät zum Beispiel, das einfach nicht funktioniert. Die Fernbedienung, die auf kein Laut- oder Leise drücken mehr reagiert, wird dann genervt ins Eck gedonnert. Da werden manchmal sogar Festplatten aus dem Fenster geschmissen, vor lauter Zorn, dass die Computerarbeit von drei Wochen plötzlich weg ist. Wenn allerdings der Partner oder die Partnerin Zielscheibe dieser Impulsivität ist, dann werden durch so einen Ausbruch immer wieder Verletzungen gerissen. Meist zum Glück in Anführungsstrichen nur mit Worten. Doch auch die können tiefe Wunden reißen. Das wird dabei oft vergessen. Es werden dann Gemeinheiten gesagt. Es wird gezischt, geschrien, mit Gegenständen geworfen, getrampelt, gestampft, gegen Möbel getreten. Im schlimmsten Fall eskaliert es zu körperlicher Gewalt gegen den anderen. Meist ist der Betroffene dann eine nahestehende Person, die Partnerin, der Partner oder auch ein Kind. Es soll jetzt in dieser Folge allerdings nicht um das Thema Gewalt in Partnerschaft und Familie gehen. Das wäre mal ein eigenes wichtiges Thema. Heute geht es um Impulsivität und Impulskontrolle. Und deshalb nur ganz kurz ein paar Worte zur Bewusstmachung, wie das eskalieren kann. Wenn es zur Gewalt kommt dann sind es in 84% der Fälle häuslicher Gewalt Männer die Täter. Gewalt gegen Männer gibt es auch, und zwar häufiger als man denkt. Jedes dritte Opfer häuslicher Gewalt ist männlich, sagt ein Artikel aus dem Ärzteblatt von 2017. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es psychologische Gewalt gibt. Demütigungen, Beleidigungen, Drohungen, Erniedrigungen, Erpressung, ja, Gewalt beginnt bereits in unserer Sprache. Und die geht durchaus auch häufig von Frauen aus. Bei den schweren Delikten mit Körperverletzung sind dagegen eindeutig die Männer in der Überzahl. Doch so weit sollte es ja gar nicht erst kommen. Und wenn doch, bitte holt euch rechtzeitig Hilfe, als Täter und natürlich als Betroffene. Niemand sollte es ertragen müssen, sich zu Hause nicht sicher zu fühlen. Es gibt immer Wege heraus. Die Lernaufgabe für den Impulsiven ist seine Impulskontrolle. Die Kontrolle zurückbekommen über die eigenen Gedanken, Gefühle und Taten. Wie können wir vermeiden, dass ein Ärger in einen Wutausbruch eskaliert? Wie kann ein hitziger Charakter mit seiner Impulsivität und Unbeherrschtheit umgehen. Dazu schauen wir uns am besten mal mögliche Ursachen an. Die Ursachen für fehlende Impulskontrolle sind vielfältig. Es kann ein schwaches Selbstwertgefühl sein und die Überzeugung, sich schützen zu müssen. Vielleicht gab es da aggressive oder impulsive Vorbilder in der Familie. Vielleicht gab es eigene Gewalterfahrungen. Auf jeden Fall dabei sind fehlende Strategien mit Anspannung und unangenehmen Gefühlen umzugehen. Ganz häufig gibt es einen negativen inneren Dialog in demjenigen, der seinen Ärger befeuert. Dieser kann bewusst stattfinden, dass man sich dieser Sätze im Kopf, dieser inneren Stimme durchaus bewusst ist, oder es kann ganz unterbewusst ablaufen, dass man es gar nicht mal mehr als formulierte Sätze wahrnimmt. Woran man vielleicht kaum denkt, ist, dass es auch ein Symptom einer versteckten Depression sein kann, vor allem bei Männern. Auf der Seite Neurologen und Psychiater im Netz steht, dass Männer, die unter Depressionen leiden, oft nicht nur antriebslos niedergeschlagen und verstimmt sind, sondern auch ganz häufig gereiztes und impulsives Verhalten und eine niedrige Stresstoleranz aufweisen. Oftmals sind sie geradezu feindselig und aggressiv gegenüber ihrer Umwelt und legen dabei eine nach außen gerichtete Vorwurfshaltung an den Tag, erläutert Dr. Med. Josef Hettenschwiler von der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Mann, 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 ist das ein schwieriges Wort da. Ich muss man die Zunge drüber stolpern lassen. Ich könnte jetzt ausflippen, tue ich aber nicht. Er sagt, dass die Betroffenen dann bei Kleinigkeiten schon in Wut geraten. Und ja, so ist es ja dann. Es kann auch bei Frauen in der zweiten Zyklushälfte häufiger auftreten, dass sie so sehr impulsiv gereizt und auch sehr aggressiv reagieren. Das geht dann über das bekannte PMS, Prämenstruelle Syndrom, noch hinaus. Nennt sich pmds die prämenstruelle dysphorische Störung und ist erst seit kurzem als behandlungsbedürftige Störung aufgenommen worden ins amerikanische DMS-5. Das amerikanische Handbuch zur Klassifizierung von Krankheiten, das heißt als wirklich behandelbare Störung und es sind drei bis acht Prozent der Frauen angeblich davon betroffen, die wirklich so stark dann in der Zeit drunter zu leiden haben, die sich dann als quasi anderen Menschen erleben. Und es leidet das soziale Umfeld darunter, definitiv. Es ist sozusagen eine kurzzeitige depressive Phase mit stark erhöhter Aggressivität und Reizbarkeit. Also auch an sowas kann man mal denken, bei Männern eben eine versteckte Depression, bei Frauen diese besonders schwere Form des Prämenstruellen Syndroms. Dann ist es so, wenn wir regelmäßig und immer wieder wichtige Bedürfnisse unterdrücken, zum Beispiel nach Essen, nach Schlaf, nach Erholung und auch nach Sex, dann kann dich so viel anstauen, dass es auch leichter und schneller gewaltig hervorbricht aus denjenigen. Worauf ich auch gestoßen bin, und es ist tatsächlich bemerkenswert und eine neue Erkenntnis, also relativ neue Erkenntnis, dass Glukosemangel eine ganz erstaunlich große Rolle spielt, also Unterzucker. Wenn jemand dringend Essen bräuchte, dann neigt er viel eher dazu, einen impulsiven Ausbruch von Wut und Ärger zu haben. Was passiert jetzt bei so einem Ärgerausbruch oder Wutanfall? Das Gefährliche daran ist, dass der präfrontale Kortex des Gehirns in dem Moment ausschaltet. Dieser große Frontallappen unseres Gehirns ist eigentlich zuständig für unser rationales Denken, für den Verstand, für die Vernunft. Das heißt, sobald etwas als Kränkung wahrgenommen wird, ist es ja quasi eine Bedrohung unseres Selbstwerts und wir reagieren dann nur aus unserem ältesten Teil des Gehirns heraus, aus dem Reptiliengehirn. Da werden dann jede Menge Stresshormone freigesetzt und damit in Kürze enorme Energien frei, denn es geht ja quasi ums Überleben. Es geht um die 3F-Strategien, die wir Menschen dann zur Verfügung haben, nämlich Fight, Flight or Freeze, also Kämpfen, Flüchten oder Erstarren. Diese Strategien sichern unser Überleben. Und es braucht in jedem Fall Kraft. Es braucht Kraft und Energie, um zu kämpfen oder schnell davonzurennen. Das reagiert verständlicherweise blitzschnell, denn beim Überleben zählt jede Sekunde. Diese freigesetzten gewaltigen Energien müssen irgendwie nach draußen. Und wie? Jeder kennt's. Mit einem Wortschwall durchschreien und durch Bewegung körperliche Kraft. Ein Nachdenken ist kaum möglich, oder? So jedenfalls erscheint es dem impulsiven Menschen. Er fühlt sich dann quasi davongerissen von einer Welle des Ärgers und der Wut. Er sagt dann richtig gemeine Sachen und richtet manchmal eben auch physische Schäden an. Das Geringste ist dann noch, wenn Sachen dabei kaputt gehen. Die einen impulsiven Typen bereuen es nachher zutiefst, und zerfleischen sich quasi hinterher selbst mit größten Vorwürfen. Es richtet sich dann also der Ärger, die Aggression nach innen. Wie konnte ich nur so sein? Warum habe ich mich einfach nicht im Griff? Ich liebe doch eigentlich diesen Menschen. Warum bin ich nur so gemein und furchtbar zu ihm? Warum lasse ich mich bloß so reizen? Ich bin doch eigentlich gar nicht so. So will ich auch gar nicht sein. Was passiert da mit mir? Ich mache noch alles kaputt. Das sind so typische Gedanken eines impulsiven Ärgertyps, der sich zu gerne ändern würde, wenn er es nur könnte. Wenn der impulsive Ausbruch bereut wird, dann ist auf jeden Fall schon mal die Einsicht da, dass das eigene Verhalten der Beziehung schadet. Dann will derjenige was ändern und ist bereit dazu zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Diese Menschen entschuldigen sich nachher und versuchen den Schaden wieder gut zu machen. Sie strengen sich dann eine Weile besonders an oder bringen Geschenke mit oder suchen irgendeine Form der Wiedergutmachung. Doch es passiert ihnen immer und immer wieder. Sie können einfach nicht aus ihrer Haut. Irgendwas reizt und triggert sie so dermaßen, dass sie immer wieder explodieren. Dieser impulsive Ärgertyp erinnert mich immer an den 16-jährigen Marty McFly aus dem Film »Zurück in die Zukunft«. Ein super Film aus den 80er Jahren, vor allem der erste Teil. Und es brauchte zu dem Marty in dem Film nur irgendjemand sagen, McFly, du bist eine Null. Und dann hat er sich provozieren lassen und ist ausgetickt. Jedes Mal, man hat die Uhr danach stellen können. Der Spruch kam, du bist eine Null. Und dann zwei, drei Sekunden, das Gesicht lief rot an und McFly ist gestürmt zum Angriff, obwohl er eigentlich keine Chance gegen den stärkeren Biff hatte. Ja, ich vermute mal, dass du einer von diesen impulsiven Menschen bist, wenn du diese Folge hörst, die sich nachher über sich selbst ärgern und am liebsten mehr Kontrolle über die Gefühle hätten. Oder aber dein Partner ist so, oder jemand anders, den du kennst, hat ein ähnlich unkontrolliertes Reaktionsmuster. Der andere impulsive Typ 2, sage ich jetzt mal, hat dagegen keinerlei oder kaum Einsicht, dass er irgendwas falsch macht. Diese Typen 2 werden daher die Folge vermutlich nicht hören, weil sie nicht realisieren, nicht realisieren wollen, dass sie Verantwortung für ihr Verhalten tragen. Daher wird sich auch nachher grundsätzlich nicht entschuldigt, und auch kein Bedauern ausgedrückt. Ganz wichtig für Angehörige, wenn keine Einsicht da ist, dann wird sich auch nichts ändern. Wenn ein Paar zum Beispiel mit Beziehungsproblemen zu mir kommt und sie eigentlich an ihrer Beziehung gerne festhalten würden, doch immer wieder entstehen Verletzungen durch solche Ausbrüche und zu heftigen Streits, da muss ich mit einem oder auch beiden erstmal an ihrem Ärgerkonzept arbeiten. Meist ist dann nämlich eine ganz einseitige Vorstellung vorhanden, dass nur der andere Schuld am eigenen Ärger trägt. Der Finger wird dann nur auf den anderen gezeigt und es wird vergessen, dass immer drei Finger auf sich selber zurückweisen. So kommt derjenige aus seinem Verhalten nicht raus. So kann man dem anderen Partner eigentlich nur raten, sich zu trennen wenn es immer wieder zu heftig ist oder bevor noch Schlimmeres passiert. Als Angehöriger sollte man auch daran denken, dass eine Erkrankung dahinter stecken kann, wie vorhin schon angedeutet. Und wenn man die Vermutung hat, dass man denjenigen überredet, sich ärztlich-psychiatrisch untersuchen zu lassen, auf Depression oder andere psychische Erkrankungen. Doch nun für alle normal gestörten, impulsiven Menschen. Wie kommen wir in mehr Kontrolle? Zum einen ist es die ausgeglichene Lebensweise und die gute Selbstfürsorge, die eine Voraussetzung dafür ist, dass wir in mehr Kontrolle kommen. Kontrolle über die eigenen Gedanken, Gefühle und das eigene Verhalten ist eine so wichtige Eigenschaft fürs Lebens- und Beziehungsglück. Wer sich kontrollieren kann, tut sich einfach leichter im Leben. Forscher haben übrigens herausgefunden, dass wir umso impulsiver sind, je stärker wir uns vorher in anderen Dingen kontrolliert haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in der Arbeit zu lange sitzen mussten und deshalb zu wenig Bewegung haben, auch wenn Kinder zu lange still sein müssen, da wird es besonders deutlich, dass sie sich nachher erstmal gar nicht kontrollieren können und wollen. Und genauso, wenn wir als Erwachsene schweigen, obwohl uns was auf der Zunge liegt, wenn wir zu wenig essen und das Schlafbedürfnis ignorieren, weil wir arbeiten bis spät in die Nacht oder weil wir meinen, diesen Film unbedingt noch anschauen zu müssen, dann unterdrücken wir lange und immer wieder wichtige Impulse. Und dann staut sich dadurch ganz viel in uns an und irgendwann bricht es einfach hervor. Die Energie braucht dann ein Ventil. Eine scheinbare Kleinigkeit bringt dann den aufgeblasenen Ärgerballon zum Platzen. Wie vorhin schon erwähnt, ist Glukosemangel ein ganz entscheidender Faktor offenbar. Wenn jemand also im Unterzucker ist, ist er um ein Vielfaches gereizter und impulsiver. An dieses einfache Mittel sollten impulsive Menschen und auch deren Angehörige denken und immer am besten einen Apfel, eine Banane oder ein Müsliriegel zum Überbrücken zwischen Mahlzeiten dabei haben. Das Ganze stammt aus Studien von amerikanischen Verhaltensforschern Roy Baumeister und Kathleen Woos. Wir sehen also, dass eine gute Vorsorge für die eigenen Grundbedürfnisse so wichtig ist, um ausgeglichener und stabiler im Alltag zu sein. Um jetzt gut für sich sorgen zu können, müsste man rechtzeitig die eigenen Grenzen spüren. Und zwar sowohl die körperlichen als auch die psychischen Grenzen. Also wenn zum Beispiel jemand eine spitze Bemerkung macht, die einem einfach zu weit geht, oder man ganz und gar nicht einverstanden ist mit dem Verhalten anderer, dann müsste man rechtzeitig einschreiten und diese Grenze von sich selber auch ganz klar und deutlich mitteilen. Man müsste einfach Nein sagen, wenn einem etwas nicht passt. Wenn man also rechtzeitig wahrnehmen würde, dass einem was stört, dass einem etwas zu viel ist, dass es einem nicht gut damit geht, dann könnte man noch ganz ruhig und friedlich mitteilen, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Ich will es anders haben, so geht's mit mir nicht. Und genau darin liegt häufig ein großes Problem. Denn es beginnt bereits damit, dass eben nicht gespürt wird, wenn es einem schon zu viel ist. Man lässt dann viel zu lange gewähren und hält den Mund, auch um den anderen nicht zu verletzen, um die Harmonie nicht zu stören, um keine Energie zu vergeuden etc. Und dabei schwillt der Ärger aber an und irgendwann ist der innere Druck dann so groß, dass man völlig unkontrolliert explodiert. Rechtzeitig gut für die eigenen Bedürfnisse sorgen, kann man also nur, wenn man sich erst einmal spüren lernt. Und wie? Durch achtsame Wahrnehmung des eigenen Körpers und eine bewusst entschleunigte und ausgeglichene Lebensweise. Da gehört genügend Bewegung dazu, genügend Pausen. Und denkt jetzt bitte nicht, ah, tausendmal schon gehört, ja weiß ich schon, weiß ich schon, äh, wird aber nicht gemacht. Der Kopf weiß es und man ist sich scheinbar nicht wichtig und wertvoll genug, das dann auch für sich umzusetzen. Das ist die Krux. Genügend Erholung und Ausgleich bräuchte man im Alltag. Und ja, Meditation, Yoga, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung wären ganz wunderbar wertvolle Ergänzungen zum Sport, der natürlich auch aggressive Energien gut abbaut. Bewegung jeder Art hilft für mehr innere Ausgeglichenheit. Sich abgrenzen lernen, rechtzeitig erforschen, was man selbst gerade braucht und auch mal Nein sagen, sich erlauben. Ruhig und entschieden, Nein sagen zu können. Den impulsiven Ärgertypen geht es häufig um dieselben Dinge, nämlich um fehlenden Respekt, um mangelnde Wertschätzung, um Kränkungen. Tatsächlich bedeutet Selbstfürsorge, sich selber genau diesen Respekt, genau diese Wertschätzung entgegenzubringen. Und wenn man die eigenen Bedürfnisse ernst genug nimmt und für sich einsteht, in dem Moment achtet man sich selbst, in dem Moment nimmt man sich selbst wahr und schätzt sich wert. Nach dem wichtigen Thema der guten Selbstfürsorge ist ein zweiter, ganz wichtiger Punkt die Arbeit am inneren Dialog und am Selbstwert von dem impulsiven Menschen. Es ist nämlich tatsächlich das Beste, wenn erst gar nicht so viele Aggressionen in einem entstehen, wenn der Ball flach gehalten wird, wenn der Ärger gar keinen Raum mehr bekommt. Und wodurch entsteht der Ärger, wodurch entsteht die Wut? Sie entstehen durch Gedanken, durch Interpretationen und Bewertungen von dem, was wir erleben. Und warum denken wir so? Warum interpretieren wir das so, wie wir es tun? Aufgrund unserer früheren Erlebnisse und Überzeugungen. Irgendwann sind da Wundepunkte entstanden, meist in Kindheit und Jugend. Und dann werden wir da eben besonders leicht getriggert. Solche Überzeugungen können zum Beispiel sein, ich werde nicht ernst genommen. Ich werde immer übersehen. Oder ich muss mich schützen. Das Leben ist ein Kampf und die anderen wollen mir wehtun. Sie ärgern mich absichtlich. Ich muss stark sein und darf mir nichts gefallen lassen. Durch solche Gedanken gibt es dann die vertrauten, unangenehmen Gefühle. Und so befeuern wir unseren Ärger und können so eine Situation richtig schön aufblasen. Eng damit verbunden sind meistens Selbstzweifel und ein schwaches Selbstwertgefühl. Wenn ich zum Beispiel tief drinnen zweifle, ob ich wertvoll genug bin für meine Partnerin oder meine Arbeit, dann trifft eine kleine Bemerkung umso härter und führt zur tiefen Kränkung. Na, liegst schon wieder auf der Couch? Oder Du hast immer noch nicht in der Werkstatt angerufen? Oder Jetzt hast du wieder nicht dran gedacht, Ketchup mitzubringen. So einfache kleine Bemerkungen setzen dann Denkprozesse in Gang in Richtung Selbstzweifel und man hat das Bedürfnis, die eigene Würde schützen zu müssen. Dann kommen Gedanken wie, jetzt traut die mir nicht zu, dass ich selber dran denke, immer muss sie mir Vorschriften machen, sie behandelt mich wie ein kleines Kind, das ist total respektlos. Ich lasse mir doch nicht sagen, was ich tun soll. Tatsächlich behandeln nicht wenige Frauen ihre Männer wie kleine Kinder, kontrollieren und bevormunden sie. Doch das liegt auch daran, weil diese es mit sich machen lassen. Im Herzen tief drin fühlen sie sich und benehmen sie sich auch wie ein Kind. Doch irgendwann merken sie, dass ihnen die Fälle davon schwimmen und sie fühlen sich klein und schwach und der Partnerin unterlegen. Das wiederum macht sie wütend und dann üben sie Rache, wenn es Fass überläuft. Dann spielen sie ihre körperliche Überlegenheit aus und dann kann es durchaus gefährlich werden. Ich muss mich verteidigen, ich muss mich wehren, ich muss meine Ehre retten, mein Gesicht wahren, mich stark zeigen. All das sind Sätze, die den impulsiven Menschen meist unbewusst antreiben und bewirken, dass er überreagiert. Am besten arbeitet man dann mit diesen Glaubenssätzen löst sie auf und ersetzt sie durch neue, hilfreiche. Der gesamte innere Dialog muss sich ändern in Richtung liebevoll, ermutigend, aufbauend nach innen. Ja, der impulsive Wüterich braucht einen liebevollen Umgang mit sich selbst. Dann kann er auch liebevoller und nachsichtiger mit anderen sein. Die Arbeit am eigenen Selbstwertgefühl ist deshalb von ganz enormer Bedeutung. Derjenige muss sich wertvoll fühlen, und zwar wertvoll genug, um für sich selbst gut zu sorgen. Zu meiner Arbeit gehört dann auch die Auseinandersetzung mit dem Erwachsenen-Ich und dem Kinder-Ich, das jeder in sich trägt. Wenn ich in mir stabil bin und glauben kann, dass ich genug leiste und genug bin, dass ich in Ordnung bin und liebenswert, dann kann mich auch keiner so leicht triggern dann gehe ich in schwierigen Situationen bewusst in mein starkes Erwachsenen-Ich und behaupte mich auf erwachsene Art und Weise, nicht wie ein trotziges, hilfloses Kind im Tobsuchtanfall. So, ich denke, das ist genug für heute für eine Folge. Ich mache den Rest in einem zweiten Teil weiter. Ich wiederhole hier nochmal die ersten beiden Wege aus dieser Impulsivität heraus. Und zwar zum einen die gute Selbstfürsorge die ausgeglichene Lebensweise, die eigene Wertschätzung, der eigene Respekt für sich selber und dazu gehört die Arbeit am eigenen Selbstwertgefühl und am inneren Dialog, wie ich mit mir selbst spreche, wie ich mit mir umgehe, gerade wenn es schwierig ist. Der wichtigste Tipp nochmal zum Schluss des ersten Teils, lerne dich zu spüren, lerne wahrzunehmen, wie es dir geht, was in dir los ist, was du gerade so dringend brauchst. Und dadurch, dass du dich spürst, kannst du rechtzeitig über Dinge sprechen, die dich stören. Kannst du rechtzeitig deine eigene Wahrheit sagen, bevor sich etwas anstauen und aufblasen kann. Das bedeutet tatsächlich Respekt und Wertschätzung für dich selber. Und du gibst den anderen eine faire Chance. Das macht deine Beziehung berechenbarer und definitiv sicherer. Wir hören uns in Teil 2. Ciao, alles Liebe, deine Kerstin von Lichtfinder.